0: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Luana, sou pertencente do Grupo 8 do Trabalho da Unidade Curricular de Direito Digital, ministrada por Bruna Apolinário e Hudson Couto. Hoje viemos debater sobre a nossa matéria correlacionando com o livro 21 Lições para o Século 21. Neste debate estarão presentes os alunos Kelvin Lohan.
1: Opa, boa noite.
0: Samuel Tomé. Boa noite. E Juliana Marques. Boa noite. Dentro desse grupo, debatemos tópicos importantes para conversar. Hoje, o primeiro que foi pontuado é como a evolução tecnológica fará a interpretação de dados pessoais para produzir mais riqueza.
2: Bom, essa questão se trata muito de como as máquinas poderão identificar os nossos sentimentos, os nossos gostos pessoais, e eles eles farão de uma forma a nos apresentar justamente aquilo que nós queremos comprar seja um serviço ou um produto pela maneira das máquinas conseguirem interpretar nossas emoções muito melhor do que hoje nós podemos, porque muitos de nós ainda não temos a capacidade da sensibilidade de mesmo nos conhecer. Porém, isso pode ser isso é expresso, essas emoções são expressas, seja às vezes, como nós andamos, ou como nas expressões faciais, o nosso tom de voz, coisa que as máquinas poderão ter muito mais desenvoltura em ter essa leitura.
0: Sim.
2: Então, legal esse ponto.
1: é Falando em dados coletados, é, existe até um certo nível de segurança, né? Até quando essas empresas, a gente já começa a pensar em grandes empresas como o Facebook ou o próprio Instagram, que pega os nossos dados, existe alguma segurança, e surgiu uma lei, né, a LGPD. Na verdade, ela foi criada em 2018, mas só vigorou em agosto de 2020. E ela fala justamente isso, qual que é o limite das empresas para pegar os nossos dados, senão E aí, será que a gente está sendo vigiado? Lembra até um pouco, não sei se o pessoal é adepto à filosofia, mas é uma prisão panótica seria uma prisão... Em círculo, com uma torre no meio, onde a todo momento os prisioneiros poderiam estar sendo vigiados. E aí, será que a tecnologia está nos vigiando? Então, essa lei já é um tema bem recorrente, curiosidade aí, o tema do Enem de 2018 foi exatamente isso. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, essa lei até falando dos nossos dados, das nossas informações, será que os nossos dados pessoais é um bem jurídico? Qual lei que acautela
3: isso, na verdade? Bom, isso é um um tema um tanto quanto delicado, né, e quando nós paramos para analisar e pensar um pouco, chega a ser um pouco assustador, mas enfim, o intuito do livro, né, da da obra que nós estudamos, é justamente trazer para nós, né, para as pessoas como um todo, uma uma ideia, um contexto do que pode ser feito para tentar eliminar ou mitigar alguns riscos do que pode acontecer no futuro. Bom, dando continuidade, né, agradeço a participação e a contribuição dos meninos, né, do Kelvin e do do Samuel, como a Lu já fez as apresentações, eu sou a Juliana, né, e eu tenho uma outra pergunta, que é a seguinte, qual é a ligação entre os modelos de Estado e as espécies de rede?
1: Então, é uma pergunta interessante, na verdade. A gente pega alguns modelos de Estado e vamos expandir essa ideia para países que têm a sua cultura de democracia. Tem alguns Estados bem primitivos que ainda tangem né, o modelo de autocracia. E a gente pega esses modelos e espécies de rede associando a democracia como uma rede descentralizada e a autocracia, o Pode ser um paralelo entre uma monarquia e até mesmo uma ditadura, como a centralizada. descentralizada. Isso reflete diretamente na liberdade que cada indivíduo tem. Por exemplo, em uma democracia, a gente vota em pessoas para representar o povo. De alguma forma, a gente ainda tem o um poder nas escolhas do país. Uma autocracia é ou não? Uma autocracia é um só líder, ele pode fazer o que quiser, não existe limites e nem nada. E é interessante, é um tema até bem recorrente na matéria que a gente está estudando agora na faculdade. Se o Samuel quiser acrescentar mais alguma coisa.
2: Bom, é, é muito pertinente essa questão das democracias e das autarquias com o nosso tema, porque nós pode, pode, pode ser que nós vivemos uma ditadura digital. Como eu, como eu havia dito... A maneira que as máquinas conseguirão interpretar as nossas emoções vão dizer tudo sobre nós. E com a manipulação do governo sobre esses dados, será muito mais fácil que eles consigam manipular a massa em geral para que consiga uma reeleição, por exemplo. A manipulação da informação sempre foi... Sempre foi um recurso importantíssimo para a política. Se a gente considerar que eles saberão todas as informações sobre a população, onde isso vai chegar, né?
1: É isso, faz até um paralelo na lei que eu já citei aqui no início desse podcast, que tange exatamente isso, né? Qual que é o limite dos nossos dados, até onde a gente pode confiar na internet.
0: É, acredito que um dos pontos que mais chamou a atenção da gente é a questão da empregabilidade, né? E, e isso a gente gerou um outro tópico, que a pergunta é a seguinte. Sabendo que com o avanço tecon- tecnológico gradativo muitos empregos podem ser substituídos, já parou para pensar que essa situação pode afetar princip- principalmente as interações humanas e assim atrapalhando a formação de futuras redes?
1: Tá, a questão da empregabilidade Viera até um certo medo né? e será que a gente vai ter uma profissão no futuro? O autor ele dedica uma lição toda para isso e remete novamente lá na lição 19 sobre essa questão de emprego e até o que mesmo a gente pode ensinar para as nossas crianças como que a gente vai formar os nossos profissionais do futuro né? a gente percebe com a tão citada revolução industrial, o modelo de empregado mudou e agora alguns autores mais otimistas consideram essa globalização como a terceira revolução industrial. E eu até concordo em parte com isso. E aí, teremos emprego no futuro? <risos> é um tema também bem recorrente nas aulas que a gente vem tendo na faculdade é a questão da renovação, né? E a própria questão da inovação também, tentar ser diferente, fazer coisas melhores. Existe... O autor cita muito isso, tendências de, de algumas profissões pararem de existir, tais como motorista e até operários mesmo. A tendência de uma, um emprego, que existe uma certa automação, ela se torna mecânica é muito grande. Então, para um futuro não tão distante, eu creio que entender as máquinas, né? Será imprescindível. E Luana citou um outro tema muito interessante, né? Se a gente não tem um emprego e vai trocar por máquinas, onde que vai ficar as nossas conexões humanas? Tá, todo mundo deve saber disso, mas somos animais biopsicossociáveis. Isso significa que somos intrínsecos a relações sociais. Significa que precisamos disso, que estamos tendo agora, que é conversar. A pandemia que ocorreu em início de 2020 e está se postergando até hoje, Gostou muito isso, o isolamento e o quanto isso afetou na própria saúde mental de todo mundo. E aí, será que a gente não vai ter conexão humana no futuro? E aí, Samuel, o que você acha do tema?
2: Eu acho que sofreremos uma nova revolução quanto essa questão das nossas conexões. né Quando as máquinas tomarem conta do cenário econômico, Obviamente, nós não deixaremos de existir. E o autor mesmo faz um paralelo de que já existe um cenário no mundo hoje que abarca essa situação. Em Israel, boa parte dos homens judeus, eles não não trabalham, eles vivem para cultivar sua fé enquanto a renda deles é gerada é, pelas mulheres, o que no futuro serão as máquinas, né? Isso demo, denota muito para onde a gente vai. Nós seremos muito mais ligados pela religião, pelos esportes, pelos esportes, pela filosofia, do que pelo trabalho em si. Ah.
0: Isso dá um certo medo, né, de, uma, de alguma forma, porque querendo ou não, quando você está no ambiente de trabalho você sempre está interagindo com novas pessoas imagina você não poder mais interagir com novas pessoas é muito difícil complicado essa troca ela é necessária né para todos a gente tem o costume
3: já é, já é da na natureza humana né que haja essa troca e realmente e a cada dia que passa com mais contato mais redes são feitas mais aprendizado se tem porque a gente sempre tem algo a aprender né algo a ensinar e algo a aprender e, com isso, a gente pode ficar um pouco limitado. Isso realmente pode ser uma coisa muito crítica.
2: É, o progresso, ele é inevitável. Nós não podemos é, mitigar os avanços tecnológicos, por exemplo, na medicina, onde eles vão trazer nova, novos recursos para tratamentos de novas doenças por, simplesmente, o um, um motivo de uma especulação futura. Eu entendo que Nós enxergamos esse cenário dito no podcast como alarmante, mas o hoje também é super importante. Acaba que essa questão vai vai muito para um lado de que... Bom, se nós precisamos do progresso para que soluções sejam trazidas para nós, só que o progresso vai trazer mais complicações, né? A falta de emprego, por exemplo. Como que nós podemos fazer para conseguir conciliar esses esses dois esses dois desafios? E bom, esse vai ser um novo desafio do liberalismo, como bem dito o autor. Caso, é, caso ele não se ele não ele não sofra uma nova revolução, a humanidade irá sucumbir. E outro
3: ponto que é é muito importante a gente considerar é que algumas profissões que hoje são tidas como um porto seguro, né, serviços essenciais, por exemplo, no futuro eles já não trarão mais essa perspectiva de segurança. né? Muito pelo contrário. As pessoas que hoje atuam nessa área, ou que têm intenção de atuar nessa área, têm que pensar um pouco na perspectiva de insegurança. Porque funcionários da saúde, e segurança pública, poderão, por exemplo, poderão ser substituídos por máquinas que têm uma capacidade interpretativa igual ou superior às humanas nessas funções. Então, nesse sentido, qual será o maior desafio para o profissional? Para que o profissional seja mais relevante para o mercado de trabalho.
1: Isso. E, acabando o nosso tempo já, eu tenho mais um questionamento, né? Chamo vocês para participar. Tá, o mercado de trabalho hoje é até um posterior, e será qual que é a primícia, o que deveremos ensinar para as nossas crianças para ter um emprego no futuro? É uma questão bem, bem crítica, né? As máquinas já vêm tomando conta de grande parte do mercado, que nem o Samuel já falou, né? É meio que inevitável, a revolução vai acontecer e está acontecendo já, né? E aí? Bem engraçado, o autor cita isso lá também na missão 19, ele fala que dos quatro C's, que é o critical think, que é o pensamento crítico, a communication, que é a comunicação, collaboration, colaboração e a criatividade. Então, pensamento crítico, a gente tem que ensinar isso para as nossas crianças, assim como o modelo de indústria mudou, é, na revolução industrial tem mudado agora na globalização. Então, vamos lá, ensinar para nossas crianças pensamento crítico, comunicação, colaboração e um pouco de criatividade.
0: Isso aí. E assim a gente vai finalizando por aqui o podcast. Agradeço a todos os participantes e até o próximo.
3: Obrigada, boa noite.
0: Boa noite. Obrigado, boa noite.